0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast do Clube do Livro da Comunidade do Professor Luiz. E eu sou o Professor Luiz e hoje nós vamos falar sobre Quincas Borba de Machado de Assis. A essa altura vocês já perceberam que o livro está dividido em três semanas, portanto serão três podcasts sempre divulgados aí ao final da semana de leitura. Você pode ouvir antes de ler ou pode ouvir depois de ler. Sempre aviso que contém spoiler caso você tenha problemas com isso. Se você já leu, é a nossa análise é o nosso bate-papo aqui juntos sobre a leitura do livro, analisando capítulo a capítulo. Existem muitas coisas para a gente falar sobre Quincas Borba. A gente não pode perder de vista o fato de que ele já apareceu como personagem lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A gente já sabe muita coisa sobre ele, se você está acompanhando o nosso Clube do Livro aqui na comunidade, você com certeza já sabe a essa altura que o Quincas Borba ele era uma criança muito levada, na infância em que ele estava na mesma sala que o Braz Cubas, mais tarde o Braz Cubas encontrou ele como um medigo né, na rua e ele chegou a roubar um relógio do, do Braz Cubas e... Finalmente, no final lá dos Memórias Póstumas, a gente encontrou a personagem Quincas Borba como um filósofo, né? Um criador uh, de um sistema filosófico, o Humanitas. Então, é a personagem é bastante complexa. Aliás, a gente está aprendendo com a leitura do Machado de Assis que existem aí na obra dele personagens que não são rasas, né? Personagens que não são totalmente boas ou totalmente más são personagens complexas, né? Que é uma das características do realismo, é essa proximidade da ficção com a realidade humana, com as contradições humanas. E o Quincas Borba, ele é uma personagem contraditória do Memórias Póstumas e mais do que nunca agora a gente está lendo o um livro com, cujo título é o nome dessa personagem, né? Com certeza a gente vai encontrar algumas complexidades aqui. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. E se você ainda não leu, se prepare aí para encontrar algumas coisas bem interessantes, bem provocativas para a nossa reflexão. Principalmente se a gente pensar que a ideia de um personagem filósofo é um desafio um tanto para o escritor, né? Porque, no fim das contas, quem cria as falas da personagem é o escritor. Então toda essa filosofia saiu da cabeça do próprio Machado de Assis, que, ironicamente, colocou isso na boca de uma personagem... Então a personagem Quincas Borba é uma desculpa esfarrapada para o Machado de Assis deleitar aí ou deitar o seu repertório sobre o papel, provocando a filosofia que ele conheceu da sua época, né? E também mostrar para a gente uma nova forma de ver o mundo, porque é isso que a filosofia faz com a gente, né? A gente se tornar amigo da sabedoria, pensar sobre a realidade a partir de novos Paradigmas. Então vamos lá? Capítulo a capítulo de Quincas Borba do Machado de Assis, segundo livro da trilogia realista aqui na comunidade do Professor Luiz. Eu já disse que eu sou o Professor Luiz? Já? <risos> então vamos lá falar sobre cada um dos capítulos? Um detalhe importante é que a dinâmica do livro é muito parecido com Memórias Póstumas, dividido em pequenos capítulos, capítulos às vezes que duram um parágrafo ou várias páginas, não tem uma medida padrão para os capítulos. O primeiro capítulo ele ocupa meia folha, né? um capítulo bem curto, são dois parágrafos, uh, que a gente já é jogado no meio da narrativa aqui, sendo apresentados para um tal de Rubião. O que já nos causa um certo espanto. A gente esperava que a primeira palavra que aparecesse no Quincas Borba fosse Quincas Borba, né, sobre ele. Mas não, é sobre esse tal de Rubião. Quem é esse Rubião? O que a gente sabe é que ele era professor e se tornou capitalista. E ele já começa o livro uh, já nos dando a entender que a irmã dele quase casou com Quincas Borba. Né? Então ele podia ter sido cunhado do Quincas Borba Mas ela não casou O que também pode ser uma coisa positiva Segundo ele mesmo no primeiro capítulo né? Porque caso a irmã dele tivesse casado A fortuna do Quincas Borba Teria que ser dividida entre os filhos da irmã E provavelmente ele, o Rubião Não receberia nada Então parece que o Rubião se deu bem Logo no primeiro capítulo aqui Bom, capítulo 2 no capítulo 2, é, além de deixar claro para a gente né, essa questão ah, da possibilidade da irmã ter um filho e concorrer com ele, ele faz também aí alguma reflexão, e aqui é uma coisa interessante para a gente entender. O narrador de Quincas Borba é o um narrador em terceira pessoa que é onisciente, a gente não sabe quem está contando essa história. O Memórias Póstumas de Brás Cubas era em primeira pessoa, o próprio Brás Cubas contava a história, mas aqui em Quincas a gente tem um narrador, que ele é impessoal, ele é um narrador onisciente, sabe o que as personagens estão pensando, mas ele mesmo não se apresenta pra gente. Capítulo 3. Muito bem. Parece que o Quincas Borba, ele morre rico, né? Ele não, não morre medigo, como ele foi ali no, no meio da sua vida, quando encontrado né, por Brascubas. Ele morre rico e deixa a fortuna dele para esse tal de Rubião, que nós fomos apresentados aqui no primeiro capítulo. É, o que a gente percebe no capítulo 3 é que o Rubião ele conhece duas pessoas no trem, no caminho para o Rio de Janeiro, né, para se apossar da sua herança. Ele conhece duas pessoas que parecem ser personagens importantes e que se você já leu, você já sabe que personagens são essas, se você não leu, você vai conhecê-los agora nesses próximos capítulos, que é o Palha. Palha é o sobrenome. E o que é interessante é que já no capítulo 3, Rubião se mostra interessado na bela Sofia, que é a mulher do Palha. Né? Novamente, nós estamos diante de um romance realista do Machado de Assis, que parece prenunciar para a gente um possível adultério. O capítulo 3 termina com a técnica narrativa machadiana que nós já conhecemos, né? que é essa referência ao leitor. Então ele fala, vem comigo, leitor, vamos vê-lo. Então, o tempo todo há esse diálogo entre o narrador e o leitor. É uma técnica que ele criou, né? que foi usada no Memórias Póstumas e que está sendo usada novamente aqui no Quincas Borba capítulo 4. Ele vai fazer um flashback aqui para explicar por que que o Rubião tava chegando no Rio de Janeiro, né? Por que, que o Rubião recebeu a herança do Quincas Borba? E a gente ah, já fica tentando fazer as pontes com o último livro que a gente leu, que foi Memórias Póstumas. E no capítulo 4, olha o que ele, olha como ele abre o capítulo. Aspas para ele. Este Quincas Borba, se caso me, me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, me digo, herdeiro inopinado, inventor de uma filosofia. Olha a ironia com o leitor, né? <risos> Se acaso me fizesse o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então ele já coloca como pré-requisito para a gente entender o Quincas Borba a leitura das Memórias Póstumas do Brás, do Brás Cubas. Muito bem. Ele menciona aqui as fases né, que, do Quincas que aparece lá nos Memórias, que a gente conhece muito bem, né? Se você já ouviu os podcasts do, Memória Póstuma, do Memórias Póstumas, você já está familiarizado. E aí ele continua, né? Ele continua mostrando que o Rubião, na verdade, ele se dedicou a cuidar do Quincas Borba durante pelo menos é, cinco meses, perto de seis meses, cuidando ali da saúde do Quincas no fim da vida. Uh, e ele tem alguns diálogos interessantes com Quincas Borba né nos seus momentos ali finais né E se você leu se você fez esse favor né, de ler memórias póstumas, você sabe que na verdade ele morreu na presença do Bras Cubas né. então Rubião não cuidou dele no leito de morte. O Rubião cuidou dele enquanto ele estava doente, mas não no seu leito de morte. Uh, e eles têm uma conversa interessante aqui sobre realismo e filosofia né? Termina esse capítulo 4 com a frase, mas a filosofia é uma coisa e morrer de verdade é outra. Né? Mostrando essa coisa da subjetividade, da objetividade da vida, que é uma coisa bem realista, né? um mundo natural. Né? Inclusive o próprio movimento realista, ele também teve uma vertente naturalista, né? voltada totalmente para a questão da, é, do ser humano ali natural, né? no seu estado natural, ali próximo da... Uh, da natureza e dos outros animais. Capítulo 5: Olha que interessante. No capítulo 5, a gente vai descobrir quem é o Quincas Borba que vai aparecer nesse livro aqui, uma vez que o livro já começa pronunciando que o Quincas Borba que a gente conheceu no Memórias Póstumas está no leito de morte aqui, né? está nos seus últimos suspiros no começo deste livro. Ele decide chamar o seu cachorrinho de Quincas Borba e aqui entra a grande ironia, né, do, do Machado de Assis, que na verdade é um, uma coisa que aparece, vai aparecer em todos os livros, né, que é esse medo de ser esquecido. Um dos motivos do Quincas Borba ter colocado o próprio nome no próprio cachorro. O cachorro se chama Quincas Borba, senhoras e senhores. <risos> é a ideia de sobreviver no nome. Ó, eu vou citar ele. Sobreviverei no nome do meu bom cachorro. Né? Essa ideia de não ser esquecido, de deixar um legado, né? de deixar um nome na história. Essa é uma preocupação do Machado de Assis. Uh, nós vimos lá que o Bras Cubas ele não teve filhos, né? mas ele escreve uma memória justamente para não ser esquecido. E o Machado de Assis ele é fundador da Academia Brasileira de Letras, vale a pena citar, né? cujos membros são chamados de imortais, né? Então o medo de ser esquecido, o medo da mortalidade, é uma coisa que sempre vai aparecer na obra do Machado de Assis. Bom, em certa altura o Quincas menciona que o cachorro era o único amigo que ele tinha, né? O Rubião fica até meio ofendido aqui, mas a verdade é que o Quincas Borba, ele adorava esse cachorrinho, né? E o Rubião era ali... Né, um grande companheiro ali do Quincas do Borba e também acabava tendo até uma certa afeição pelo, pelo cachorro mas a cena do capítulo 5 é, é uma ponta de inveja que o Rubião tinha desse cachorro que o Quincas tinha ele como o seu único amigo bom, o que é interessante é que, aqui no capítulo 5 é como se o Rubião levantasse a bola para o Quincas Borba chutar, né? que ele vai falar que o Quincas tem uma filosofia. E aí, olha que interessante, capítulo 6, a gente vai entrar nesse terreno, cara, o terreno da filosofia do Quincas Borba. Lá no Memórias a gente viu muita coisa sobre o Humanitas né, durante a leitura, e aqui neste livro a gente vai ver mais algumas coisas. E tem uma cena muito interessante que ele usa para explicar o que é o Humanitas para o Rubião, né, porque ele diz que o Rubião é um sujeito muito rústico, né? que não é capaz de entender filosofia, Então, próprio Quincas Borba ele vai tentar explicar de uma forma mais acessível para o Rubião, né? E aí ele usa o exemplo da morte da sua própria avó, né? A avó do Quincas morreu atropelada e, segundo ele, uh, ela ela morreu, mas poderia, para humanitas, né? Para essa ideia que ele tem, né? Para essa verdade suprema, para esse sentido único da vida, é, o fato da avó dele morrer não faz diferença. Né? Então, segundo ele, tanto faz se fosse a avó dele ou se fosse qualquer outro animal do, do mundo. Assim. Porque o cavalo que atropelou tinha fome e ele precisava comer. Então, as necessidades né, básicas elas são um instinto superior aí que diz respeito à sobrevivência da espécie. Bom, é bem interessante ler né, com, com calma, é, em detalhes, o que ele está dizendo. Mas a ideia que ele tem sobre a morte da avó dele acaba revelando né, uma filosofia que assusta o Rubião, né, cara? Porque o Rubião fala assim, cara, que frieza o cara falar da avó dele desse jeito? Como assim? Tanto faz ela morrer, poderia ter sido outra coisa, né? E aí o Quincas tem que te explicar pra ele né, que por mais que a avó dele tivesse um valor afetivo pra ele, para o planeta como um todo, né, para a vida na Terra... Ela é só mais uma vida, ela é só mais um ser vivo, como qualquer outro. É uma forma estranha de, uh, de pensar, mas que faz total sentido. Já que a maioria de nós somos muito ligados ao afeto, né? Então parece falta de afeto. Bom, vamos lá. É... <risos> o Rubião escutava tudo nessa né? filosofia do Quincas meio assustado, né? Essa é a verdade, a gente tem até umas citações interessantes, né? Ele usa uma imagem poética, né? Rubião escutava com a alma nos olhos. Olha que bonita essa imagem poética. Bom, ele continua essa conversa né, com, uh, com Rubião, explicando um pouquinho sobre o que é essa humanitas, né? que é essa teoria filosófica dele. Isso discorre aqui por algumas páginas, né? Tem algumas citações interessantes, né? Não há vinho que embreague como a verdade. E ele faz uma citação de Camões, falando sobre a essência da vida, né? Olha a citação dos versos de Camões. Uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e invisível. O Quincas tinha muita certeza que ele tinha inventado um sistema filosófico revolucionário. E aí, esse é o capítulo mais importante da história, é o capítulo 6, né, onde ele vai explicar a frase ao vencedor as batatas. E ele conta uma história, eu vou resumir aqui rapidinho, porque vocês já leram, eu imagino, mas, basicamente, tem dois povos indo em direção a um, a um campo onde tem batatas, mas as batatas são suficientes para apenas um povo. Então, segundo ele, a guerra é uma luta pela vida, no sentido de que, se os dois povos dividissem as batatas, os dois morreriam de fome. Como um povo vence o outro, além de pegar os despojos do outro, ele ainda consegue se alimentar até conseguir forças para chegar em outro campo. E aí, segundo ele, né, ao vencido, né, a quem perde essa luta, ao povo que perdeu essa luta, ódio ou compaixão, e ao vencedor, as batatas. Né? Então, a recompensa de quem venceu a guerra, no exemplo dele aqui dos campos de batatas, é justamente ter acesso às batatas e poder comer. Bom, o que é interessante é que o, as citações né, que revelam o repertório do Machado de Assis, elas acontecem o tempo todo no livro, e a personagem Kim Borba é uma grande fonte dessas citações, né, e ele cita inclusive Don Quixote. O Machado de Assis, sem falsa modéstia, né, ele acaba se colocando aí entre os grandes escritores do mundo da sua época, e de fato, esse lugar aí, ele é reconhecido neste lugar. Seguimos agora, capítulo 6 foi o mais importante, hein, galera? Leiam esse capítulo, se você está só ouvindo o podcast, esse é um capítulo que vale a pena você ler para você entender o sentido da frase que vai aparecer no livro inteiro. Ao vencedor, as batatas. Capítulo 7. No capítulo 7, uh, Rubião ele vai, uh, mais uma vez, né, conversar com Quincas Borba. E o narrador descreve que o Quincas fala com muita paixão sobre aquilo que, que ele acredita, né? sobre a filosofia dele. E continua né? no capítulo 8. Né? Olha que interessante. Para entender a morte uh, do Quincas Borba lá no Rio de Janeiro com Cubas, o capítulo 8 é fundamental. Por quê? Porque no capítulo 8 ele toma a decisão de ir para o Rio de Janeiro. Então ele estava doente, ele estava debilitado, mas ele quis ir para o Rio de Janeiro. O Rubião, ele, num primeiro momento, né, pensa que é loucura, mas no fim ele não tem muito o que fazer, né? Parece que com o passar dos dias o Quincas foi se recuperando e, de fato, a gente vai perceber que ele vai uh, seguir para o Rio de Janeiro nos próximos capítulos, até porque a gente já sabe que ele morre na casa do Cubas, né? É uma cena até muito engraçada, cara, desse capítulo 8... É a despedida dele do cachorrinho, cara. É, ele chorou né, na hora de se despedir do cachorro e o cachorro ficou lá sobre os cuidados do Rubião. Chegamos ao capítulo 9. Uh, o que é interessante é que o capítulo começa com o Rubião se sentindo culpado, né? Porque o Quincas foi para o Rio de Janeiro e ele não o impediu. Depois ele conversa com o médico, né? E aí o médico do Quincas. Tipo, fica meio conformado que ele foi para o Rio de Janeiro, né? Que ele não voltaria, né? Pelo, pela percepção do médico, né? o Quincas Borba não voltaria vivo para Barbacena. O Rubião se sente um pouco culpado e ele se compromete né? a avisar o médico né? sobre qualquer coisa que o Quincas Borba é, disser para ele durante o período em que estiver fora, né? qualquer carta que ele mandar, qualquer comunicação que chegar. Uh, bom, Rubião se compromete a cuidar do cachorro enquanto o Quincas estiver fora. E aí, chegamos ao capítulo 10. Sete semanas depois, olha isso, né, mais de um mês depois de ter ido para o Rio de Janeiro, chega uma carta do Quincas Borba, que é uma carta uh, muito importante para a gente entender essa personagem, Quincas Borba, e também para a gente entender a referência do Machado de Assis para organizar esse livro aqui. Por quê? Porque no capítulo 10, o Quincas Borba envia uma carta para o Rubião. E nessa carta, cara, ele vai dizer que ele é o Santo Agostinho. É essa a comparação que ele faz. Na verdade, não é nenhuma comparação, né? Ele diz que ele é. E o que é interessante é que, mais uma vez, a gente vê o repertório do Marcelo de Assis, né, da, da leitura desses clássicos da literatura. Ele até cita né, o capítulo... Uh, 16 do livro 7 das confissões de Santo Agostinho e o que é interessante é que quando a gente vai lá nas, no, nas confissões do Santo Agostinho se você não leu é domínio público você pode dar um Google rapidinho baixar esse livro para ler para dar uma olhada pelo menos você vai perceber que a organização é igualzinho a uh, a organização é igualzinha a organização do Machado de Assis nos livros que é uma organização por capítulos com tamanhos completamente aleatórios né é óbvio que tem um aspecto que é o fato do livro ter sido publicado em folhetim, né, ser publicado em capítulos, mas uh, a estrutura é muito parecida com as Confissões de Santo Agostinho no sentido de serem organizados por capítulos e os capítulos não serem nem um pouco padronizados, dando uma ideia de espontaneidade. Bom, ao ler a carta do Quincas Borba dizendo que era o próprio Santo Agostinho, o Rubião percebe que, ele tava, que o Quincas estava doidão, né? Ele estava maluco. E como o médico tinha pedido para ver toda a documentação que o Quincas mandasse, ele ficou ali num, num conflito ético, né? E aí, ele mostra para o médico a carta ou não? E ele não mostra, né? Ele está muito ali, o Rubião, né? está muito comprometido com a ideia de, de receber algum tipo de herança do Quincas Borba por ter cuidado dele, né? E aí, ele decide não mostrar para o médico, senão o médico ia dizer que o Quincas estava muito louco e que nenhum tipo de testamento do Quincas teria sentido ou teria validade. Chegamos ao capítulo 11, né? Ah, no capítulo 11 é o capítulo que chega a notícia da morte do Quincas Borba. É, a notícia chega através de um jornal da corte, né? Como o Quincas pertencia a essa elite aí, né, do, do Rio de Janeiro, a morte dele é publicada no jornal. E tá dizendo que ele deixa muitos bens e que o testamento está em Barbacena. Esse é o momento de maior expectativa da vida do Rubião. Mas como a gente já viu lá no primeiro capítulo, o Rubião se beneficiou, sim. Bom, capítulo 12 começa com a famosa frase Acabou de sofrer, dita pelo Rubião, né? Uh, e tanto o Quincas parou de sofrer quanto o Rubião, porque o Rubião estava sofrendo na espera da herança. E o que é interessante é que a primeira providência que o Rubião toma quando ele percebe que o Quincas morreu é mandar o cachorro para a, do, a comadre Angélica. É para ela que ele manda enviar o cachorro, cara. É, não esperou nem o corpo do outro esfriar, né? Como, dizem, como diz o ditado, né? e ele já se livrou do cachorro, que foi a única obrigação que o Quincas deixou para ele. Bom, no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, ele recebe uma carta do Bras Cubas, né, que na verdade era um bilhete, explicando sobre a morte do Quincas Borba. No capítulo 14, ele descobre que ele não recebeu uma parte da herança, na verdade ele recebeu tudo, né? E que a única condição que tinha no testamento é que ele guardasse o pobre cachorro Quincas Borba, né? Que nada ele, eu tô citando as palavras, né? Nada poupando em seu benefício, resguardando-o de moléstias de fugas, de roubo ou de morte. Uh, ou seja, ele é 100% responsável pelo cachorrinho e essa é a condição para ele receber toda a herança do Quincas Borba. Capítulo 15. O Rubião ele Tá aqui espantado que ele recebeu absolutamente tudo, né? E o que é interessante é que tem um trocadilho nesse capítulo que eu vi o Milor Fernandes citando, cara, e eu não lembrava que esse trocadilho estava no Quincas Borba. É um trocadilho muito interessante, ó. Mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga, né? Isso aqui é Machado de Assis, cara. Isso aqui é um trocadilho do Quincas Borba, do capítulo 14, ou do capítulo 15, né, que é o capítulo que a gente está analisando agora. Bom, o Rubião então se torna herdeiro universal, o que é interessante é que depois de perceber essa condição, né, que seria cuidar do cachorrinho, ele sai correndo em disparada para encontrar o cachorro de volta, e aí no capítulo 16 ele vai atrás desse cachorro. Uh, e aí ele vai até a casa da comadre, né? No capítulo 17 ele chega até lá. E, e o que é interessante é que a comadre diz que o cachorro ele parece que tem uma depressão canina, né? Que o cachorro está meio cabisbaixo, segundo ela, o cachorro meio que se comporta como gente, né? Isso é uma coisa que aparece algumas vezes aqui durante o, o, o livro e vocês vão perceber isso. Quando o cachorrinho vê o Rubião, ele reconhece e fica muito feliz. E o Rubião <risos> prontamente né, pega o cachorro para levar embora, já que essa era a condição para ele se tornar herdeiro universal dos bens do Quincas Borba. E no capítulo 18... A gente tem a interpretação do Rubião para a famosa frase ao vencedor, as batatas. E aqui a gente tem que ficar muito atento, porque a interpretação dele é diferente daquela sugerida pelo Quincas Borba quando contou a história no capítulo que a gente acabou de analisar. O que é interessante é que ele se sente um vencedor, né? essa é a sensação que ele tem. Uh, o que é interessante é que ele vai falar muito da questão do status social e ele termina esse capítulo dizendo Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor medo de apreciar o chicote é ter o cabo na mão. <risos> Ou seja, estar do outro lado, né, do, do opressor, né, como diria Paulo Freire, é muitas vezes a única referência que o oprimido tem de vida bem sucedida, né? então está no cabo do chicote. Capítulo 19, é, o Rubião ele vai realizar uma missa que é para a sociedade reconhecer ele como herdeiro, porque ele sabia que o próprio Quincas não era uma pessoa religiosa. No capítulo 20, né, ele decide que vai morar no Rio de Janeiro, e no capítulo 21, que é na sequência, ele vai ter o primeiro encontro com é, o Palha, na estação de Vassouras. Vai contar o primeiro encontro né, que ele teve com o Cristiano de Almeida e Palha e com a Sofia Palha, que era a esposa dele. Então, no capítulo 21, a gente vê como que é o relato, a gente começa a perceber que o Rubião ele é um pouco ingênuo, né? e ele vai numa empolgação total, falando sobre, já entregando tudo, né, que ele tinha recebido uma grande herança, que ele estava rico, enfim, uh, ainda que ele vá entregando isso aos poucos durante a conversa, é isso que vai acabar acontecendo, em certa altura ele se empolga até dizendo que ele podia ir para a Europa junto com é, o Cristiano Palha, né, e o que é engraçado é que essa decisão já está tomada para ele, né, em certo momento ele diz, não há dúvida, eu vou para a Europa. Então meio que o Rubião está mega empolgado com a herança e no caminho para o Rio de Janeiro ele vai se encontrar com palha e ele vai literalmente entregar o ouro. E até tem um parágrafo interessante nesse capítulo, é um capítulo mais longo, em que aparece a palavra ouro algumas vezes aqui, né? Olha que interessante. Ele falando sobre a herança que ele recebeu do Quincas, ele vai dizer a seguinte, ó. Creia que há amigos neste mundo como aquele poucos. Aquilo era ouro. E que cabeça, que inteligência, que instrução, né? Ele elogiando o quemcas Borba na conversa com o Palha. E aí mais adiante, né, mas ouro puro, ouro de lei, ele cita o ouro muitas vezes, né? É como se estivesse subido para a cabeça. E o capítulo termina ironicamente com a falha, com a fala, a falha Palha, <risos> com a fala do Cristiano Palha dizendo para ele, ó, não repita o seu caso a pessoas estranhas. Então ele já dá esse conselho, ó. Não seja ingênuo de ficar contando que você tá rico para qualquer pessoa. Capítulo 22 é o capítulo de três linhas, né? Em que eles prometem se visitar no Rio de Janeiro. No capítulo 23, é, o, o Rubião, ele acaba aceitando a indicação de um advogado que o Palha faz para ele. Né, então o Palha já se aproxima dele sabendo que ele tá chegando no Rio de Janeiro sem nenhum amigo, então Palha acaba sendo também o seu primeiro amigo no Rio de Janeiro, chega a indicar inclusive um uh, advogado e chama, né, o, o Rubião para jantar na, sa na sala dele, é ótimo, né? Para jantar na casa dele em Santa Teresa. Capítulo 24, né? O Rubião ele vai jantar na casa do Palha, nesse capítulo a gente tem esse relato e ele começa a novamente fitar Sofia, e aí a gente com, aqua, com aquela sensação de que vai dar merda, e continua para o capítulo 25, capítulo 25, enfim, o inventário sai, uh, e o, uh, o Rubião, né, ele se sente ameaçado ali, pelo menos no capítulo 25 é uma breve citação, né, de uma denúncia que, alegando que o Quincas Borba estava. Tava aqui, ó. Por manifesta demência. Essas são as palavras do livro, né? Mas a denúncia foi destruída e, enfim, o, o inventário estava concluído e ele é o herdeiro universal. E aí, ele apaixonou por Sofia, né? Olha como termina o capítulo 25. Sofia tinha nesse dia os mais belos olhos do mundo. É engraçado, né? Ele vai falar sobre os olhos. Você já deve ter ouvido falar. Da Capitu, que também tinha Olhos de Ressaca, né? Que é o Dom Casmurro, o próximo livro que a gente vai ler. Então essa questão do olhar feminino é uma, é uma presença na obra do Machado de Assis. Capítulo 26. Olha isso. Uh, o Rubião ele não tinha repertório nenhum acerca da, das mulheres ali do Rio de Janeiro, né? no sentido de que ele não era uma pessoa inserida ali na sociedade. E toda a referência que ele tinha era a Sofia. Foi a primeira mulher que ele encontrou que casada com o Cristiano Palha, estava no trem em que ele veio para o Rio de Janeiro e foi a primeira que ele olhou, a primeira que ele apaixonou e não estava ali muito atento à cena né, de pessoas solteiras do Rio de Janeiro da época dele. Né? É, é, é engraçado isso, né? mas ele criou uma fixação pela Sofia. No capítulo 27 Uh, a gente lembra do cachorro, né? que até então a gente esquece né? O Bião toma um protagonismo aqui, mas no capítulo 27 a gente tem que lembrar Que é, ele tinha essa obrigação de cuidar do cachorro né? Isso é, é um dado engraçado, que vai ser sempre uma pitada de humor pra gente É que ele de vez em quando ele lembra do cachorro e ele tem que tratar muito bem esse cachorro né? Porque é o que está no testamento Inclusive dá um enterro pra ele, caso ele morra Bom, a Sofia foi a primeira mulher que ele viu né, depois que ele enriqueceu e ele já foi se interessando como se o dinheiro garantisse tudo a ele. É mais ou menos o que a gente vai entendendo aqui no capítulo 28, né? Que ele fala, que ele pensa, né? Poxa, mas ela é casada, né? E tal, mas ao mesmo tempo ele não desiste da ideia. Né? É, inclusive ele vai pensando consigo mesmo, né? É tão bonita e parece querer-me tanto, né? Ele mesmo vai se convencendo de que ela tem um interesse nele. É... <risos> é engraçado porque nesse capítulo ele vai falar sobre obediência canina. Eu sempre dou risada antes, porque eu, eu penso um roteiro aqui para o podcast, aí chega o momento de falar as coisas, eu dou risada antes de falar. Eu vou tentar fazer o contrário, mas é impossível, né, gente? A gente já sabe o que vai acontecer. Olha a citação interessante aqui do Quincas Borba o cachorrinho, no capítulo 28. O Rubião dá um tabefe no cachorro, dói. O cachorro recua, fica triste. Né, com o rabo entre as pernas, literalmente. E na sequência, o Rubião ele estala os dedos e o cachorro volta com a mesma alegria. Né? É uma referência à obediência canina e que a gente vai perceber que isso aqui vai acontecer em relação a essa paixão masculina né, dessas personagens masculinas que são meio tontas nesses livros aqui, quando estão apaixonados. Nos três livros isso vai acontecer, a gente vai ver isso. Bom, sem querer já pular muitos capítulos, né, a gente tá fazendo análise capítulo a capítulo, ainda no capítulo 28, a gente tem que perceber que há uma humanização do cachorro, né, e isso é uma coisa muito ligada à ideia de naturalismo, né, presente ali no movimento realista, que é você olhar para a natureza no seu sentido mais fero, né, no seu sentido mais feroz ali, e, e aí essa ironia cai muito bem nesse sentido, né? o cachorro assumindo um comportamento humano e às vezes a gente vai perceber humanos assumindo comportamentos aí meio animais, né? meio instintivos, sem usar muito a razão. Bom, o que é interessante é que a técnica do Machado de Assis de falar com o leitor, ela aparece mais uma vez, né? uh, ele o narrador conversa com o leitor aqui em alguns momentos, né? inclusive ele está falando sobre o cachorro aqui diretamente para o leitor usando a segunda pessoa. Bom, o capítulo 29 para a gente seguir em frente, são capítulos longos, né? tanto 28 quanto 29 a gente uh, conhece duas personagens novas, né? o Carlos Maria que é um garoto de 24 anos e o Freitas, né? que é um senhor de 44 a 46 anos essa idade não é precisa aqui provavelmente tem 45, né, entre 44 e 46, <risos> e o que é interessante é que ele fez amizade com essas duas personagens aqui no livro, né, lembrando que o Rubião tá sozinho no Rio de Janeiro, né, não tem muitos amigos, e aí a gente conhece o Freitas, neste capítulo, né, que o Freitas, ele vai almoçar e jantar com o Rubião várias vezes, né, então ele acabou fazendo outros amigos, além do Palha, né, e a gente tá vendo que o Freitas aqui é um deles, né, o Freitas é uma pessoa que é apaixonada por flores e que é um tiozão engraçadão. Né? Ele parece uma personagem meio bufão assim no, no livro, né? aquele engraçadão. No capítulo 30, uh, a gente começa a perceber que a ingenuidade do Rubião ela é uma coisa meio complicada, assim, começa a causar preocupação no leitor, principalmente quando ele convida o Freitas para ir à Europa com ele. A gente já sabe que o Freitas não é alguém ali da... Uh, da elite ali do Rio de Janeiro né? Ele é alguém ali que não tem Tanto dinheiro quanto o Rubião E que de alguma forma ele está se deleitando ali Na nova amizade dele No capítulo 31 a gente vai conhecer O Carlos Maria Que é uma personagem Totalmente diferente do Freitas né? Meio que eles são opostos Então isso é muito interessante Como Machado de Assis trabalha isso uh, nos livros A gente viu lá em Memórias Póstumas né? Que o Brás Cubas ele tinha dois tios um tio que era cônego, né, que era religioso, e um outro tio que era uh, também uma personagem bem bufônica, né, que era um tio dele que era mais depravado, inclusive que levou ele para o pro prostíbulo, usando uma palavra bonita. É, aqui é a mesma coisa, né, o Rubião, ele se aproxima de duas pessoas, né, um que é mais burlesco, né, que é mais cara, é, mais é, como é que fala? É uma caricatura, né o, o próprio Freitas, que ele é um engraçadão, mas que é pobre. né O que é engraçado é que o Rubião ele também tem um... ele é uma personagem um pouco caricata, né parece que ele é um, um caipira meio ingênuo, que ficou rico, né uma coisa meio mazarópia, a, a, até certo ponto. E o Carlos Maria, que é essa personagem que é um playboy, né que tem todos os trejeitos ali da classe dominante, e que ele só se aproxima ...do Rubião, pelo fato do Rubião agora ser uma pessoa rica, né? O Carlos Maria jamais escolheria se relacionar com o Rubião se ele não fosse tão rico. Pausa para um gole d'água. Muito bem. E aí é o próprio uh, Carlos Maria que vai fazer esse contraste com o Rubião, e a gente tá no capítulo 31... Uh, mostrando o quanto que o Freitas é, é uma figura picaresca, né? E o quanto que o Rubião é essa figura caipira, essa figura uh, que é muito distante daqueles hábitos da capital, né? digamos assim. Então o Freitas é uma pessoa mais desencanada, né? E o Carlos Maria é mais metido à besta, né? mais playboy. Muito bem, capítulo 32, o Rubião recebe uma carta. Né, na frente desses dois amigos, e isso vai virar aquela socialização masculina básica, né? Que é uma. aquelas brincadeirinhas entre os rapazes. Então ele recebeu o um bilhetinho da dona Sofia, o um bilhetinho é, mandando morangos para ele e convidando ele para estar na casa dela e do, do Cristiano. Há uma ironia romântica aqui com essa ideia do bilhetinho, né? Porque a Sofia, nós sabemos, ela é uma personagem que é casada, né? E o imaginário dos homens aqui é um imaginário completamente comprometido pelo movimento romântico, né? E aí eles ficam tentando adivinhar: ah, ela é viúva, ela é solteira, ah, como que é? E aí eles vão descobrir que ela é uma pessoa casada e eles já ficam zoando, como se esse morango já significasse que ela está amando o Rubião perdidamente, né? Quando na verdade são só morangos. Bom, é... a gente percebe nessa cena também a simplicidade e a generosidade do Rubião em relação às coisas que ele herdou. O Carlos Maria leva vários charutos embora todas as vezes que visita ele e ele oferece mais. Né? Ele não é uma pessoa completamente apegada àquilo que ele herdou, né? ele só quer desfrutar, ele só quer aproveitar. Bom, muito bem, eu vou dividir essa primeira semana de leitura em dois episódios, para não ficar muito longo, senão a gente vai ter um episódio de mais de uma hora. E aí, no próximo episódio, eu vou continuar a partir do capítulo 36 até o capítulo 63. Então, mais 30 capítulos aí no próximo podcast aqui do nosso Clube do Livro. Um grande abraço para vocês e até... Daqui a pouquinho, no próximo episódio, falando do capítulo 33 ao capítulo 63. Tchau, tchau, gente. Até mais.